0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo. Capítulo 24 Vamos a leer la palabra de Dios ¡Sí! Vamos a leer la palabra de Dios ¡Sí! Con la bendición del Padre y el Espíritu Santo ¡Sí! Amén Mateo 24 Cuando Jesús salió del templo Y se iba, verso 1 Se acercaron sus discípulos Para mostrarle los edificios del templo Respondiendo y le dijo Veis todo esto De cierto digo que no quedará aquí Piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y oiréis rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación Y se levantará reino contra reino Y habrá pestes Habrá hambre Y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Muchos que eran fieles tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado Este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá El fin Verso 36, 35 El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Pero del día y la hora Nadie sabe Los ángeles Ni aún los ángeles de los cielos Sino solo mi padre Mas como en los días de Noé así será La venida del Hijo del Hombre Por tanto como los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. Y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada Y la otra será dejada Velad pues porque no sabéis a qué hora Ha de venir vuestro Señor Vamos a San Lucas capítulo 17 San Lucas capítulo 17 ¿Lo encontraron? Versículo 34 o digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán oliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Hasta aquí la palabra del Señor. El mensaje de esta noche es: prepárate. Porque el fin se acerca Oremos hermanos Padre gracias te damos En esta noche Te damos las gracias Señor Gracias Señor gracias Por habernos dado a conocer Estas verdades Que el mundo tiene que conocer Te pedimos que te glorifiques En esta noche con esta palabra Usa mi vida Dame la unción De tu santo espíritu Dame una doble porción, una doble unción de tu Espíritu Santo, dame Señor. Y salva, salva las almas, sana los enfermos, los desahuciados de la ciencia médica. Que salga virtud, sanadora por las redes, por los teléfonos, por, las, por los televisores, donde los escuchan por las emisoras de radio. Que esta palabra lleve vida que cautive, que atrape, Señor, y que queden concentrados en el mensaje para la gloria de tu nombre, gracias Señor, amén, amén, amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. El capítulo 24 del Evangelio según San Mateo es un capítulo apocalíptico, este capítulo o esto, este pasaje, esta palabra que la escribe San Mateo, también la escribe el evangelista San Lucas en el capítulo 13 y la escribe el evangelista San Marcos, perdón, San Marcos en el capítulo 13 y San Lucas en el capítulo 17. Esto habla de los acontecimientos finales declarados por Jesús. Una de las cosas que siempre el hombre ha querido saber Es ¿Qué cosa hay después de la muerte? Todos han querido estar seguros de eso Otra de las preguntas que el hombre siempre ha querido saber Es ¿Cómo será el fin del mundo? Si habrá un fin Y casi la mayoría En algún momento de su vida Han tenido sueños Donde han soñado que se sale el mar han soñado con terremotos espantosos, han soñado con bolas de fuego que caen del cielo, han soñado que la gente corre desesperada, han soñado con una oscuridad espesa en las calles y se han despertado asustados, han soñado que la gente desaparece mientras caminan por las calles y no saben qué significan esos sueños, se han hecho películas, de algunos pasajes del apocalipsis. Se han hecho películas, hermano, de la vida de Noé, de la vida de Moisés. Y algunas personas creen que lo que han visto en la película, que así va a ser. Y hay un montón de gente que hace una de tonterías. Y lo que hace que la gente se enrede y ande confundida. Pero si hay que estar atentos a algo, lo dijo el apóstol San Pedro, hay que estar atentos a la palabra profética Más segura Como a una antorcha que nos alumbra En lugar oscuro Esta palabra Es como una antorcha Apagamos todas las luces Nos quedamos en oscuro Imagine que esto alumbrara Esta es la luz para el mundo Para que las naciones no anden en tinieblas esta es la palabra que la gente tiene que conocer Hoy el mundo está asustado Las naciones están conmovidas Porque ha estallado una guerra De Rusia Allá Todo el mundo sabe, todo el mundo habla de eso Y sé qué está pasando y hay una cantidad de muertos Pero ya se oía la guerra, se oía Y no es una guerra entre dos Países, una guerra que están comprometidos las grandes potencias. Y dice, estalló, dicen algunos, el principio de la Tercera Guerra Mundial. Y Entonces la gente se asusta, hay algunos que están acá en Ecuador, otros están en Perú, otros están en Bolivia, otros están en... No, pero ese es por allá. Pero es como cuando apareció la pandemia, la pandemia apareció en China. Y uy, por ahí veían por televisión cómo se morían los chinos Entonces, pero eso está en China, nunca pensó que iban a morir gente de su propia casa Y son situaciones que ahora las estamos viviendo todos Si hay alguien que realmente conoce el futuro Si hay alguien que te puede decir con claridad lo que hay después de la muerte Es Dios Jesús es Dios Cuando los discípulos salían del templo con Jesús de ese templo majestuoso que estaba en Jerusalén Ese templo que era el orgullo religioso del pueblo de Israel Ese templo que representaba la presencia de Dios ahí Ese templo que tenía ya cerca de mil años Había sufrido tanto, lo habían querido destruir Y que lo habían vuelto a levantar Y aún en ese momento Herodes estaba ayudando a la reconstrucción Toda la gente que llegaba ahí se quedaban impactados al ir y llegar a ver ese templo. Pero ahora Jesús saliendo con los discípulos le dice, ¿Veis todo eso? ¿Veis este hermoso templo? Sí. De cierto les digo, no quedará una piedra encima de la otra. Todo esto va a ser derribado. Jesús siguió caminando y los discípulos se miraron unos a otros y dijeron, el Señor no miente El Señor conoce el futuro Otro le dijo, pero tú sabes qué significa eso Que vayan a destruir el templo Eso habla de una gran matanza Es como lo que estamos viendo Tú sabes lo que es que si se levanta una guerra Eso habla de una gran matanza Si solamente una persona que muere en una familia Causa tanto dolor Ahora que sean enlutadas Cientos de familias Miles de familias Que mueran hasta personas inocentes En una guerra Por intereses económicos Por situaciones que muchos ni saben No es cualquier cosa Escuché a una persona que decía Ya está terminando la pandemia Ahora solo están muriendo cuatro nada más Todos los días mueren cuatro nada más Pero ya no hay nada yo decía, no mueren cuatro, nada más. Pero si uno no más que muera, causa un dolor tan grande. Uno que muere en una casa, qué dolor da. No podemos decir solamente mueren cuatro. Tristemente siguen muriendo cuatro. Pero ya se debe terminar eso. Pero seguimos en esta batalla. Seguimos en esta situación. Queremos ya, esperamos ya que de una vez termine todo Cuando Jesús les dijo esto a los discípulos Jesús le venía hablando a ellos Les hablaba de un tiempo que Él iba a regresar Les hablaba del tiempo final Les hablaba del fin Y ahora les habla de la destrucción del templo Entonces los discípulos que paraban con Jesús Que comían con Jesús, que dormían con Jesús Se le acercaron estando Jesús sentado en el monte de los olivos Y cuando está sentado ahí Los discípulos se le acercan Y le preguntan maestro ¿Cuándo va a ser esto que has dicho? Le dice ¿De qué? Los que has hablado Que van a derrumbar el templo Y ya que, que te preguntamos esto Porque fueron los discípulos No fue uno, fueron todos Dice los discípulos se le acercaron Dinos cuándo será esto qué señal habrá de tu venida a la tierra y qué señal hay del fin porque sabemos que tú dices que no nos puedes decir ni el día ni la hora pero al menos danos alguna señal para saber que tú vienes para saber que estas cosas van a pasar y entonces en el versículo 4 dice mirad que nadie los engañe fue lo primero que dijo Jesús le dice a los discípulos, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. Y te lo dice a ti, y te lo dice a ti. Lo primero que tienes que ver, que nadie te engañe. Cuídate de los mentirosos. Y está hablando de la mentira del evangelio. O sea que te van a presentar un evangelio mentiroso, un evangelio falso, un evangelio donde, donde te van a garantizar que estás bien cuando estás mal. Te van a decir que tú puedes ser fiel a Dios siendo borracho, siendo un adúltero, siendo un fornicario, un pervertido sexual. Y te van a decir que está bien, que eso no tiene nada de malo que puede ser un traficante, una prostituta, que puede ser cristiana andando con minifalda, que puede ser cristiana hablando lengua con la boca pintada, con los ojos pintados, con el pelo pintado, con el pantalón apretado. Y te van a decir que eso no tiene nada de malo. Te van a decir que te puedes divorciar y que puedes volverte a casar siendo divorciado y que puedes ir siendo pastor. Una serie de mentiras Te van a decir que hay purgatorio Te van a decir que no te preocupes Que puedes vivir como te da la gana Que puedes pagar indulgencias Que te puedes casar un hombre con otro hombre Una mujer con otra mujer Y que igual te vas a ir al cielo Te van a decir que después de la muerte no hay nada Que no hiciste el cielo ni el infierno Te van a decir un montón de mentiras Y el Señor dice mira que nadie te engañe en otras palabras, no te dejes engañar. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. A muchos se engañarán, se levantarán falsos cristos, siempre se han levantado falsos cristos. Pero también se levantan falsas congregaciones cristianas. Cualquiera pone una, alquila un local y pone un templo. Donde la pastora es la mamá, la esposa. Y el esposo que debería ser el pastor es el hermanito que trae el agua. La pastora se enseñorea de todo, profetiza, habla lo que le da la gana. Y la gente metida ahí, gente, en estos días atendía a un hermano para para bautizarlo, para reconocerlo como miembro de la iglesia. Y él me dice, "Pastor, en el tiempo de la pandemia, este no podíamos salir." Y entonces prendimos la televisión y lo vimos a usted predicando. Primero no sabíamos que estaba en Ecuador. Después sabíamos que estaba en Ecuador, pero no podíamos salir tampoco porque estábamos todos encerrados. Y al estar encerrados, la palabra la comimos día y noche. Y en esos días de la pandemia, yo tenía COVID y me dolía la espalda y tenía una fiebre que ardía y una tos que no me dejaba ni hablar. Y teniendo fiebre y teniendo COVID, yo decía, si me voy a morir, me muero predicando. Y como sabía que me podía morir, entonces predicaba sin filtro, predicaba sin elegancia, solo lo que quería era que la gente sepa la verdad, la palabra clara, pelada, como es. Y yo, hermano, yo realmente no entiendo cómo yo dormía con COVID, enfermo, con fiebre, al lado de mi esposa, que era vulnerable, que tenía medio pulmón menos. Porque ella le había sacado medio pulmón Y dormía conmigo Y todavía ella me cambiaba la camiseta en la noche Porque estaba todo sudado del, de la fiebre Y ella me cambiaba Y me ponía otra camiseta Y me echaba el vaporú en la espalda Por el dolor que tenía Y ella nunca se infectó Misericordia de Dios En la casa habían Éramos ocho Y de los ocho Creo que siete teníamos COVID Seis el único que no tenía era zarango Y quien les está hablando No, mi esposa que diga Después, Todos tenían, todos teníamos fiel Le vino cobia a Johnny A su esposa de Johnny A Maricielo A todos los que estábamos, todos estábamos enfermos Y todos estábamos encerrados pero con las cámaras Y con todo, solamente nos Me ponía a orar y a predicar Y este hermano escuchando la palabra Y personas que escuchaban la palabra Me decían pastor, yo tengo años en la iglesia tengo años. Hay una persona que ha venido el domingo. Me dice, pato, yo tengo 30 años en la iglesia y yo nunca había escuchado el mensaje que usted ha predicado esta noche. Me dice, me he quedado impactada. Yo no sabía de qué manera usted lo ha ilustrado. Y es algo sencillo. Es Biblia. Es sencillo. Nada más que Cristo cambia. Que el verdadero cristiano tiene que tener un nuevo nacimiento, que ha cambiado, que es nuevo, que es diferente. Pero, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este hermano, al escuchar la palabra, dice, no, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros metidos en esa iglesia? Donde hay una pastora que no es pastor, ahora escuchando la palabra me doy cuenta. Porque hay un montón de gente que me escucha, que están en un montón de cementerios. ¿Usted qué hace en esa iglesia liberal? Donde solamente saben bailar y cantar Y un montón de exhibiciones de vanidad Si usted es una persona de Dios Tiene que salir de ahí Si tú ya te diste cuenta de la verdad Sal de ahí, sal de ahí La Biblia dice Salid de en medio de ellos Y no toquéis lo inmundo Y yo recibiré Y seré para vosotros por padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Dios Todopoderoso Alábalo si puedes. Este hermano, este hermano que lo estaba atendiendo, me dice pastor, yo y yo con mi esposa nos hemos puesto a orar. Nos hemos puesto a orar, hemos dicho Señor, ¿a dónde vamos? Guíanos a una iglesia de santidad. Guíanos, ¿a dónde vamos a ir? Guíanos. Y me dice el hermano pastor, yo le pedí a Dios tres cosas. Señor, llévame a una iglesia. Número uno, le dice. Donde respeten el altar. Número dos, donde haya orden en la iglesia. Y número tres, donde vivan la sana doctrina. Esa es la iglesia que quiero ir. Donde haya respeto en el altar. Donde haya orden en la iglesia. Y donde haya qué? Palabra de santidad. Y se viva la sana doctrina. Y me dice: y Dios. Me trajo a esta iglesia Entonces él ha venido a esta iglesia Tenemos que, que mantener eso Porque hay muchas congregaciones Hay un montón ahora Pero hay gente que tiene sed de la verdad Sed de santidad Sed de la palabra de Dios Está cansado de payasos. Están cansados de falsos profetas. Están cansados de profetas y profetizas que tienen una forma de hablar muy elocuente. Pero no tienen poder de Dios. No tienen mensaje de Dios. Aleluya. Alaba que vive. Alábalo. ¿De dónde nos ha sacado Dios a nosotros? Para venir a la iglesia a escuchar un payaso hablando tonterías. ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué uno se arrepiente? ¿Para qué? Para que cuando te toque morir, tengas la seguridad de que te está esperando el cielo. Usted no viene aquí a perder el tiempo, hermano. Usted está allá. Allá, y allá donde está llegando Allá, allá te llega la misma Palabra que está acá, te llega a ti ahí y este mensaje es para acá Y este mensaje es para ti No importa si estás masticando chicle Si estás en el carro, si estás en la sala Si estás donde, donde te hayas metido La palabra, está llegando a ti Porque Dios te la está llevando A ti, a tu mesa, a tu casa Donde estás, porque Para ti, también es Esta palabra Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús de Nazaret Te doy gracias por tu palabra Te doy gracias por tu palabra Mira las almas perdidas Mira Señor todo lo que está pasando en las naciones Todo está listo para el rapto de la iglesia Señor envío un avivamiento Antes de que suene la trompeta ayúdanos a evangelizar a ganar almas Mira las almas que me oyen Mira los que están perdidos Señor aquellos que están apartados aquellos que nunca se han arrepentido aquellos que no te conocen que se han ido por malos testimonios por la propia maldad que han vivido saca al diablo, saca Señor los demonios saca los espíritus impuestos y a maravillas rompe las cadenas echa fuera echa fuera fuera toda obra del diablo toda obra de demonios échala fuera en el nombre de Jesús Señor
0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
1: Camino a la verdad. Yo comenzaba con una persona que era de otra iglesia y me decía... Este, no, yo también congrego en esa iglesia, en mi iglesia también hablan de Dios, en mi iglesia, su iglesia liberal, una iglesia liberal. Y yo le digo, le digo, es como Como los Estados Unidos, le digo, usted puede sacar su pasaporte. Amén. Pero con eso no puede viajar a Estados Unidos. Necesitas la visa. Todos pueden sacar pasaporte. Yo tengo mi pasaporte, ya pega pues, también, pero no puedes viajar. Para viajar tienes que tener visa. Y para tener visa tienes que ir al consulado y te van a entrevistar y tienes que dejar un montón de cosas para darte el tiempo para que te den la visa. Y cuando tengas visa, ya dices, ahora sí tengo visa para entrar a Estados Unidos. Amén. Así también no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a una u otra iglesia entrará en el reino de los cielos. No es porque estás congregando, no es porque eres parte de la iglesia, porque estás en el libro de la iglesia. Eso es como que tienes el pasaporte. Lo que te falta es la visa. ¿Y la visa cuál es? La visa es sin santidad. Nadie verá a Dios. ¡Sin santidad! Nadie, nadie, nadie verá Dios, no importa ser el papa de Roma o sea el, el monseñor o el pastor más grande, el profeta más grande, el evangelista más grande, sin santidad. No vas a entrar al reino de los cielos, no vas aunque te sepa la Biblia de memoria, aunque sepas Hebreo y Griego, aunque te la pases predicando todo el día, no entrarás al reino de los cielos si no vives en santidad. Pero si estás en pecado y te arrepientes, y te arrepientes y, y le pides perdón a Dios, en ese instante la sangre poderosa de Cristo te lava, te limpia, te santifica, te vuelve a levantar, pero hay que hacerlo. ¿Qué bien se siente cuando uno arregla las cuentas con Dios? Y el Señor dice, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, lo volverá blanco como la blanca lana. Entonces dice, vení, ven y estemos a cuenta. Vamos a sacar cuenta. ¿Qué te parece? Ven, ven, ven y saquemos cuenta. Ven, vamos a sacar cuenta ya. Tus pecados son negros, horribles ya. Los vuelvo blancos. Te limpio, te lavo, te limpio. Porque para eso es el Evangelio. Para eso hay que predicar. Para eso venimos a la iglesia. Para eso venimos. Ahora. El mismo Señor habla. Que se cuiden de los mentirosos. De los falsos profetas. De los falsos cristos. Y ahora. A Él le están preguntando. ¿Cuándo vienes? Y Él dice. ¿Cuándo? O irán de guerra y rumores de guerra ya han habido muchas guerras la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y en estos 100 años de acá para atrás ya han habido en 1914 ¿no? y la otra guerra en 1945 pero ahora más que nunca estamos tan cerca del rapto. yo recuerdo hermanos yo les voy a hablar así como como le hablo a mis hijos un día hablaba con un, con un varón sobre el rato de la iglesia. Y de las cosas que iban a pasar. Porque hay gente que sabe que estamos esperando la venida de Cristo. Cuando venga Cristo, entonces volamos. Desaparecemos. Nos encontramos con Cristo en la nube. Y luego están los que se quedan. Unos son los que van en el rato. Otros son los que se quedan. Por eso... Está escrito Estarán dos en una cama Uno será tomado Otro será dejado Estarán dos Trabajando en un molino Uno será tomado Otro será dejado Estarán dos en el campo Uno será tomado Otro será dejado Hablando en términos de ahora Dos estarán en una oficina Uno será tomado Otro será dejado Estarán durmiendo el esposo con la esposa en la misma cama Uno será tomado Otro será dejado Estarán durmiendo dos hermanos Dos hermanos que duermen juntos Uno será tomado Otro será dejado Estarán trabajando en el taxi Estarán trabajando en la oficina Acá, allá Jugando fútbol, lo que sea Los que son de Dios Serán tomados Y los que no son de Dios Serán dejados Si Cristo viniera ahorita Acá hay dos cosas los que somos tomados y lo que son dejados y a la hora que suceda eso será tan rápido pero tan rápido que no hay tiempo para el arrepentimiento y yo estaba hablando con un, con un hermano sobre esto y le decía cuando parta nos vamos y ahí aparecerá el anticristo y saldrá por la por la televisión y en ese momento van a a establecer un sistema de gobierno mundial y le comienza a decir a él y entonces va, va a desaparecer la moneda va a desaparecer todas las religiones solamente va a haber una sola religión luego van a haber terremotos y van a haber huracanes y se va a salir el mar y él decía realmente yo quisiera irme pero a veces quisiera quedarme yo le digo, ¿y para qué? Para mirar. Me gustaría mirar quién es el anticristo. Me gustaría mirar el terremoto. Me gustaría mirar cuando se sale el mar. Me gustaría estar mirando. Yo quisiera mirar cómo se desarrolla lo que el apocalipsis dice. Le digo, ¿tú te quisieras quedar para mirar? Tú te vas a quedar, le digo. Porque eres, sos una bestia. Es que hay algunos hermanos que se emocionan de los juicios de Dios. Se emocionan de pensar, uy, qué tremendo que se salga el mar, qué tremendo que el mar se los trague, qué tremendo que caigan bolas de fuego. Uy, oh, yo quisiera mirar, tú crees que es una película, tú crees que es un juego. Es que yo quiero saber quién es el anticristo. A mí que me interesa la cara del anticristo. A mí lo que me interesa es llegar a las moradas eternas. Va a la gente que se queda van a llorar, van a gritar, sin embargo, Dios ha permitido que todos vivamos un simulacro de lo que va a ser, cuando venga Cristo sucederá en un instante, en un momento, en un átomo de tiempo, eso no va a avisar, Nadie te va a decir, este eh, mañana a las tres de la tarde viene Cristo, nadie lo va a decir, nadie sabe, el día y la hora, nadie sabe. El Señor dijo, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ahí está, eres aborrecido, yo estoy predicando y hay unos idiotas que me están insultando. Mientras yo predico, ellos me insultan. Mientras yo predico, hablan mal de mí. Mientras yo predico, mientras tú predicas, mientras tú hablas, tu familia te aborrece. Tú te conviertes, tu familia te vota, te deshereda. El papá dice, yo no, no anda a estudiar, ¿qué iglesia? Ni qué iglesia. Y somos aborrecidos aún hasta por otras iglesias. Si yo predico que los pastores no tienen que divorciarse y se de, no se deben recasar, ahí por ahí hay los recasados me atacan. Si yo hablo contra los pastores divisionistas, que un pastor no debe ser divisionista, no debe hacer división, no se debe agarrar las iglesias que no son de él. Es como, este templo lo hemos construido y se llama Movimiento Misionero Mundial. Pero todo el mundo sabe que yo estaba en medio de esta construcción. Y yo he sacado préstamos para construir, estoy pagando deudas de esto, está bien. Pero si mañana yo me voy del movimiento, no me llevo ni el micrófono. Yo no voy a cambiarle el letrero y voy a decir, ahora ya no va a ser MMM, Movimiento Misionero Mundial. Ahora voy a poner M, 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 M y otra M más Movimiento Misionero Mundial Macías Me lo agarro Me lo voy a agarrar Y le voy a decir a todos hermano Ustedes saben que yo construí acá Hermano, yo compré el aire Hermano, yo puse el techo Hermano, yo lo puse hermano Entonces este, eh, ahora me quieren Me quieren sacar de aquí No, si me van a sacar por algo Pero pues yo he hecho algo Entonces me tienen que sacar, me tengo que ir Y si me voy no me tengo que llevar nada ni el micrófono y si, y, si, y si la iglesia el movimiento cambia la doctrina y si se mete la rumba y comienzan a bailar y se metió la rumba ¿qué pasó acá? y todo el mundo es un relajo Entonces, hermano arrepiéntase acá estamos acá en avivamiento y ahora se casa la pirula con, con, con la juanacha Entonces, es, un, es un relajo entonces, si yo veo que ya cambiaron y que, y que todo está podrido, me voy y no me llevo ni un micrófono, ni tampoco pongo una iglesia en la esquina para decirle, hermano, vengan, vengan, eso no se hace estás escuchando, divisionista, hijo del diablo, lobo gordo, lobo flaco estás escuchando lo que te digo, eso no se hace eso, no, eso lo hace el diablo, eso lo hace Satanás que uno no lo debe hacer, y si yo predico de esto, ellos se molestan Mira, yo ahora yo no voy a poner freno, hermano. Perdóneme que le diga. Yo no voy a ser elegante para predicar. Yo voy a hablar las cosas claras. Mi esposa se ha muerto hace poco y a mí no me interesa que la gente se moleste por el mensaje claro que tienen que recibir. O te arrepientes o te vas a ir para el infierno. Tengo que decírtelo claramente. Puedes levantar la mano. Puedes decir gloria a Dios. Entonces la gente se va a enojar Si usted vive en santidad Si usted habla la palabra Si usted es exigente La gente se enoja Aún en la iglesia Uno le dice Man esa falda está muy corta Se molesta Y se molesta a la hija Y se molesta la mamá Y se molestan todos Porque se le está diciendo una verdad Y luego no quiere saludar Y luego pasa a decir ¿Qué clase de cristianos son? puede ser que porque uno le exige que tienen que vivir como dice la biblia entonces se molestan entonces se enojan que se van a fornicar una pareja de, 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 de jóvenes de la iglesia que están, están trabajando juntos se enamoran y, se, y pecan y fornican y una, dos, tres, cuatro, diez veces y eso no puede ser hermano ya están en disciplina ya se van se casan ya gloria uno vamos a hacerle fiesta, vemos todos a la fiesta de lo que han hecho. Y uno puede sentirse que, que, que no pasó nada, no puede ser. Que duele, duele, de verdad duele, duele, pero eso te hace bien para que tú sientas lo que es la presencia de Dios. ¿De qué te vale que vengas a la iglesia si no sientes la presencia de Dios? ¿De qué te sirve que te disfraces de cristiano? el cristianismo no es un disfraz es una vida con Dios una vida de consagración una vida de obediencia me estás escuchando Aleluya, Aleluya, Aleluya es que el cielo hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan Usted tiene que saber para que viene a la iglesia. ¿Cuál es la razón de venir? Entienda, usted no venga, no venga por venir. Venga, si va a ir al cielo. Y si viene al cielo, entonces viva como le están diciendo. Y si no va a vivir, váyase, hermano a podrirse a la calle. ¿Para qué vamos a jugar al Evangelio? Dígame. ¿Para qué vamos a jugar que somos cristianos, que vamos a cantar, que el grupo esto, que el grupo otro? Había se formaron grupitos que vamos a ir a predicar y al final terminaron una haciendo cosas. Pues acá, acá, lo, lo, el grupo evangelístico, ya. Mujeres acá, varones acá. No, que, que tienen que cargarme el, el parlante, entonces no van. Porque ahí aparecen los, los fenómenos, hermano. No, pero que tiene que... Bueno, entonces va el esposo con la esposa pero pues no va a ir el esposo solo La esposa no va Y van a ir hermanos, hermanas y, y ahí aparecen los fenómenos Después yo te llevo a comer, hermana Vamos a comer un heladito, un heladito Después he soñado contigo He soñado que, 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 que yo te besaba y sabes, perdóname, pero qué feliz eras. Y yo te abrazaba y tú sentías, ay, me siento bien. Y tú dices, ay, no te voy a contar mi sueño. Es que mi sueño es tan fuerte, pero te, yo te hago realidad tu sueño. ¡Rum! Dime, el león, dime, el león. Y comienzan las tonterías y al final comienzan los escándalos y después viene el problema. ¿A cuánto he tenido que votar de la iglesia? Y se han tenido que ir. ¿Por qué? Porque hacen esas cosas Pero es que una vez que aparecen esas cositas El diablo tiene mil cosas para engañar Pero hay que pararlos en la roca Nosotros no somos los que nos dejamos engañar Y cuando dicen mira que nadie los engañe Y es que no te engañe ningún demonio Que no te engañe el diablo Tú tienes la palabra, tú no eres un burro, tú te das cuenta de lo que haces Tú sabes si estás bien, tú sabes si estás mal, tú sabes si estás consagrado Tú sabes si te falta oración, tú sabes, tú sabes Yo no te voy a decir, tú lo sabes Si Dios te habla algo, si Dios te dice algo, tú lo sabes Tú lo sabes, déjate de cosas Entonces hermano arreglémonos hay que comenzar, hay que re recuperarlo Hay que levantar el altar, hay que volver Hay que volver al primer amor Hay que volver a la oración Hay que volver al ayuno Hay que volver pero al ayuno de verdad No a, a decir ayuné Y cuando tengas un cargo Trata ese cargo con amor Con respeto a los demás Jesucristo le lavó los pies a Pedro se puso una toalla, le lavó los pies a los discípulos, siendo el Señor. Si a ti te ponen un cargo, es para que trates, para que sirvas a los demás, no para que saques pecho y grites, no es para eso. Hace una, quieren hacer reunión. La escuela dominical a, la, a las 7 de la noche que estamos en culto. La maestra quiere hacer reunión. ¿Quién le ha dicho a esa maestra? Que a la hora del culto hacen reunión. ¿Dónde aprendió eso? A la hora del culto, todos en el culto. A la hora del culto, escuche bien. A la hora del culto, nadie está en fiesta del hermano. Nadie está en la fiesta en la casa del hermano. Que se casó el hermano, que están todos en la fiesta. ¿Qué se van? Se van a quedar. A la hora del rapto, se van a quedar. A la hora que suene el trompetazo, se van a quedar. No es hora de ir a hacer fiestecitas Primero el culto ¿Quiere saludar por su cumpleaños? Después del culto Un rato o antes del culto Pero a la hora del culto Hay que estar todos en el culto A la hora del culto Se salen hermano Yo tengo unas cámaras que los veo A veces digo Poder en Jesús Si yo que soy un hijo de Dios Lo veo todo Que será el anticristo porque tengo mi celular y en mi celular tengo la cámara que veo afuera. Yo estoy en el Perú, pero estoy mirando la actividad, estoy mirando quién compra, quién conversa, todo estoy mirando. Estaba mirando que comenzó el culto. Lo miré el pastor que estaba predicando y lo vi a uno de los músicos, salió corriendo y yo con la otra cámara, ¿dónde se va? Y vi que se fue corriendo por allá, por allá y decía: Mira, ¿dónde se está yendo a la hora del culto? Y yo, yo soy hombre, yo no soy nada y yo estoy mirando todo lo ve Dios. ¿Cómo se va a salir a la hora del culto? A la hora del mensaje Porque eso hacen muchos músicos Terminan de cantar y ahora se van Ya cantamos ¿Y qué? Tu privilegio es cantar Ahora siéntate a comer La palabra de Dios Entonces hermanos Quiero decirles en el nombre del Señor Que yo tengo que presentarle al Señor Una iglesia santa sin arruga y sin mancha Usted nunca se debe molestar Si el pastor te manda a orar No se debe molestar si el pastor te exige oración Si te dice, ahora Los hermanos que atienden Los que están en la puerta Los que son mujeres Tienen que tener para comenzar una sonrisa Para atender a las personas que llegan Es cuando usted llega a un lugar Que es como una fiesta, es un anfitrión Uno llega y te espera una chica ¿Cómo estás? Pase por acá, por favor Siga Y hay algunas que son más cariñosas Hola, mi amor Pasa por acá Y digo, uy, así te compro todo ¿Qué cosa quieres que te compre? Te llevan bien, te hablan bonito Pero llegas a la iglesia Y hay algunos Hay algunas Algunas que te esperan bonito Pero hay algunas que te esperan Que parece es la jefa de la cárcel La jefa de la cárcel Esta está ya avance Y uno va Ya síntese atrás Ya aparece ciencias atrás No, no, afuera ¿Cómo vas a tratar así? ¿Qué te pasa? Esta es la casa de Dios Esta no es la penitenciaría Acá venimos a recibir bendición Vida eterna que tienes Entonces cuando cuando suene la trompeta, nosotros nos vamos. Piense por un momento, realmente, ¿qué va a pasar cuando suene la trompeta, cuando las noticias digan, desaparecen en el mundo millones de personas? Nadie va a decir, desaparecen los cristianos, nadie esta guerra que está comenzando. Hay algunas personas que no ven noticias, que nunca ven la noticia y dicen, ¿qué guerra? Si un día le dije a una, ya viene la tercera guerra mundial. La tercera será la segunda, me dijo. ¿La segunda? La tercera, le digo. No, la segunda. La segunda fue hace años y él comenzó a hablar. Ay, ah, ¿ya fue la segunda? Ay, como yo no tengo televisión. ¿Cómo va a decir eso? ¿Qué ¿De qué país será? ¿De qué país será? ¿Puede haber alguien que no sepa que ha habido la Segunda Guerra Mundial? ¡Sí hay! Hay personas que no saben, ahora hay hermanos que no saben Que estalló una guerra, que ya estalló la guerra Y los que están en Estados Unidos están temblando Los que están cerca de donde está el conflicto están temblando Pero yo cuando veo todo eso y miro la Biblia digo ¡Uy Señor se está cumpliendo todo! Se está cumpliendo todo Porque el cielo y la tierra pasará Pero mi palabra dijo el Señor No pasará Puede levantar la mano Puede decir gloria a Dios Aunque te haya dolido la palabra Hermano, si usted es un hombre de Dios Si usted es una mujer de Dios Cuando usted llega al culto diga Señor Despedázame con tu palabra que tu palabra me hable, que tu palabra me chicotee Pero me, que me quiera corregir Y me ponga bien Delante de ti Entonces mire La verdad hermano Si suena la trompeta y desaparecen miles de personas Entonces eso va a ser un caos mundial Porque como va a ser algo público Uno va a desaparecer en la cama otro va a desaparecer en el trabajo Otro va a desaparecer en la calle Y aunque usted no quiera Todos son como periodistas Porque todos tienen el celular Y todos graban Y todos graban, ahora todo se ve Antes era la noticia hablada Ahora todo es sin audio audiovisual. Ahora se ve el robo, se ve el asalto Se ve la pistola, se ve cuando disparan. Todo se ve También se va a ver Cuando desaparezcan cuando están pues, desaparecen. van a salir Entonces dice y van a salir por todos los noticieros Entonces toda la gente se va a quedar asustada Los que conocen el evangelio van a decir se cumplió El racto de la iglesia El arrebatamiento de la iglesia El traslado de la iglesia al cielo El traslado todos los hombres y mujeres cristianos Fieles van a desaparecer y van a partir Se van a encontrar con Cristo en la nube Va a ocurrir La primera resurrección Los muertos cristianos Vendrán y tomarán su cuerpo En un abrir y cerrar de ojos Y partirán Se encontrarán en las nubes con Cristo Y ahí nos encontramos todos Van a ser millones, millones de personas Vestidos de blanco vamos a estar ahí Y luego Jesús dice ya estamos todos ya vamos Y todos nos vamos a ir al tribunal de Cristo a recibir coronas Y acá en la tierra qué hay Hay alboroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo A muchos gritando Padres que buscan sus hijos ¿Dónde está Pepito? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Parece que aquello que un día Se anunció ha pasado Tiene que pasar tiene que pasar Entonces nosotros estamos en el cielo Y acá en la tierra el boroto La noticia Entonces se unen las naciones Si eso ocurra Eso ocurriera ahorita en plena guerra La guerra paraliza Se paraliza la guerra Por lo, lo que ha sucedido Lo que ya no es un problema de país Ya es un problema con el planeta Porque las naciones Va a decir nos están atacando De otro planeta del planeta cielo vinieron a recoger su gente Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu palabra mira las almas perdidas mira Señor todo lo que está pasando en las naciones todo está listo para el rapto de la iglesia Señor envío un avivamiento antes de que suene la trompeta Ayúdanos a evangelizar a ganar almas Mira las almas que me oyen Mira los que están perdidos Señor aquellos que están apartados Aquellos que nunca se han arrepentido Aquellos que no te conocen, que se han ido Por malos testimonios, por la propia maldad que han vivido saca el diablo, saca Señor los demonios saca los espíritus inmundos y a maravillas rompe las cadenas echa fuera, echa fuera, fuera toda obra del diablo, toda obra de demonios échala fuera en el nombre de Jesús Señor
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino
1: a la verdad. La verdad, hermano. Si suena la trompeta y desaparecen miles de personas, entonces eso va a ser un caos mundial porque como va a ser algo público uno va a desaparecer en la cama otro va a desaparecer en el trabajo otro va a desaparecer en la calle y aunque usted no quiera todos son como periodistas porque todos tienen el celular y todos graban y todos graban ahora todo se ve antes era la noticia hablada ahora todo es sin audio audiovisual Ahora se ve el robo, se ve el asalto, se ve la pistola, se ve cuando disparan, todo se ve. También se va a ver cuando desaparezcan. Cuando están, van a salir. entonces dice, Y van a salir por todos los noticieros. Entonces toda la gente se va a quedar asustada. Los que conocen el Evangelio van a decir, se cumplió. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El traslado de la iglesia al cielo. El traslado. Todos los hombres y mujeres cristianos. Fieles van a desaparecer. Y van a partir. Se van a encontrar con Cristo en la nube. Va a ocurrir. La primera resurrección. Los muertos cristianos. Vendrán y tomarán su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos. Y partirán. Se encontrarán en las nubes con Cristo. Y ahí nos encontramos todos. Van a ser millones, de millones de personas Vestidos de blanco, vamos a estar ahí Y luego Jesús dice, ya estamos todos, ya vamos Y todos nos vamos a ir Al tribunal de Cristo A recibir coronas Y acá en la tierra, ¿qué hay? Hay alboroto en las calles Es que algo ha pasado Veo a los hombres corriendo A muchos gritando Padres que buscan sus hijos ¿Dónde está Pepito? ¿Dónde está? Dónde están Parece que aquello que un día Se anunció ha pasado Tiene que pasar Tiene que pasar Entonces nosotros estamos en el cielo Y acá en la tierra alboroto boroto La noticia Entonces se unen las naciones Si eso ocurre, Eso ocurriera ahorita en plena guerra La guerra paraliza Se paraliza la guerra Por lo, lo que ha sucedido no que ya no es un problema de país, ya es un problema con el planeta. Porque las naciones va a decir, nos están atacando de otro planeta. Del planeta cielo vinieron a recoger su gente. Vinieron a recogernos. Y entonces van a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, hay un caos mundial. Sí, que yo lo vi que estaba corriendo Desapareció un incendio acá, un caos acá Ya, listo, listo, tranquilo Todos en su casa, encerrados Nadie sale Y entonces, si yo le digo esto Usted dice, eso es imposible No, todos a su casa Nadie sale de su casa Hasta que no estén empadronados Por países Cada presidente A ver, que se comunique con las Naciones Unidas Vamos a formar un gobierno mundial. Ya, ahorita, un gobierno mundial, porque tenemos que estar unidos porque el problema es contra el planeta. O sea, nadie va a decir que fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Nadie. Entonces, al ocurrir esto, entonces todos los países tienen que someterse. Entonces, el Ecuador, el Perú, el Colombia, todos, listo, todo encerrado Nadie sale, noticia, prohibido salir, toque de queda, todos a su casa Usted dice pastor así, ya, cuando vino la pandemia y nos encerraron a todos Ya usted sabe que sí se puede, usted ve que en la tarde las calles estaban vacías Que se cerraron los estadios, que se cerraron las discotecas, que se cerraron los colegios, que se cerraron las universidades y eso ya no es un cuento, yo, yo te lo puedo te lo pudiera haber dicho antes de la pandemia Y tú puedes decir, no, eso no va a pasar Pero ahora ya te das cuenta que sí pasa Ahora sí te das cuenta que sí, sí se puede Que la Organización de las Naciones Unidas era la, la, la que, la OMS Ellos controlaban todo, toda la pandemia Y nadie podía hacer ni siquiera una autopsia porque estaba prohibido a nivel mundial Entonces usted se da cuenta De que si sí Se puede controlar el mundo Y entonces cuando Nos hemos todos Nos hemos quedado en la pandemia Encerrados Y luego hemos tenido que salir Y luego hemos sufrido la enfermedad Porque aquí Tú te estabas muriendo ¿Te acuerdas cuando te estabas muriendo? Después te enfriaste Ya no quería venir al culto Y después te calentaste de nuevo yo te dije, ¿qué te querías más? Estaba frío, y luego otra vuelta se levantó de nuevo. Pero han habido hermanos que se consagraron, otros hermanos se enfriaron. ¿A cuánto le vino COVID? ¿Y a cuánto se les ha muerto alguien de COVID? Mire, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar o conocido que se haya muerto de COVID? Levanten la mano. Un familiar o un conocido suyo que se haya muerto de COVID. Levanten la mano. ¿Cuántos conocen? Levanten la mano así. Toda la iglesia, entonces esa pandemia no era un juego, ¿no? Esa pandemia es una verdad, y hasta ahorita siguen muriendo. Y da pena, me ¿no? da, a mí me parte el alma eso, me parte el alma, me parte el corazón. Pero esa pandemia sucedió para que nosotros, siendo cristianos, nos hemos visto encerrados. Luego aparece que nadie puede salir. Si no tiene mascarilla Y Que no tenga fiebre Entonces ahora íbamos al comisariato A comprar Íbamos al mall Y en la puerta había alguien parado A ver, una línea de gente A ver, la mano, la mano, la mano La frente Y nos ponían en la frente la pistolita así Y cuando yo dije, yo miré eso Y dije, me quedé en el rato Porque era lo mismo Hermano, era lo mismo, no se dio cuenta que caminábamos y ponía la marca. Y si me puse la marca, me miraban la temperatura, me miraban acá. Y hasta ahorita, ahora la vacuna, te pusiste la vacuna. Y algunos que no se han puesto la vacuna, yo soy antivacuna. Y entonces no me invites al velorio. No que me han dicho que la vacuna es la marca de la bestia. No sea bestia, eso no es la marca de la bestia. Esa no es la marca de la bestia esa Es una vacuna pero todo lo que está pasando Es para que usted se dé cuenta que así va a ser controlada Las naciones Ahora yo llego al aeropuerto y me piden su tercera vacuna Si no, no sube al avión Y la Biblia dice que cuando venga el anticristo Nadie va a poder comprar ni vender Nada entonces, usted se ríe ahorita, ahorita sí soy antivacuna, así, pero a ver, anda, viaja. Entonces, ¿qué hace? Vacuna falsa. Tiene en su celular, es mentira, no se ha vacunado, pero tiene su vacuna falsa y son cristianos con vacunas falsas. Entonces, si, a no, si a ti no te gusta ponerte la vacuna, entonces di que no te la has puesto, pues entonces como no te la has puesto no puedes viajar, no puedes entrar pero no, tú no te la has puesto pero tienes tu vacuna falsa tienes a un falso que te hizo la vacuna falsa y tienes tu carné falso con tu nombre falso y tú tienes tu nombre acá está mi carnet, acá está mi vacuna mentira, cristiano con vacuna falsa eso son los que se van a quedar los que se quedan los que se van a quedar, van a querer ponerse la marca falsa. Eso es lo que van a querer hacer, porque saben, saben que no se pueden poner la marca. Saben, lo saben. Entonces, usted lo que quiero que entiendan es que no se da cuenta que todo lo que ha pasado, que para nosotros ha sido la pandemia esto, pero yo miro desde acá y yo digo, pero eso es lo que va a pasar con el rapto. Entonces es un simulacro del rapto. Mejor dicho, es como que fuera de la pandemia al rapto. De la pandemia al rapto. Porque la pandemia y lo que ha pasado y lo que está pasando, porque usted se da cuenta que va a comprar y no hay. No hay agua, no había mascarilla, los precios subieron. ¿Cuánto costaba una mascarilla? 20 centavos Y después cuando costaba 15 dólares 10 dólares, 7 dólares No había alcohol, y a cuánto te vendían el alcohol Y cuando se moría alguien Y ahora para enterrar al muerto Hay que pagar mil dólares para que se lleven el muerto Y después había que meterlo en la fama. Y recién, era una pandemia Y cuando sea la gran tribulación ¿Qué van a hacer con tanto muerto? Y son millones de muertos que van a haber Y millones de guerra y violencia Y todo lo que va a venir y los que se quedan van a estar mirando no solamente la persecución de los que no se quieren poner la marca. Entonces, ¿esto qué ha pasado? Esto te está avisando. No es que mires la pandemia, es que mires el cumplimiento de la palabra. Que veas que la Biblia se cumple. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que iban a destruir el templo, lo destruyeron. Lo destruyeron en el año 70. Por eso que no hay ningún templo, desapareció Y murieron un millón cien mil judíos Se cumplió después de 30 años más de lo que Jesús dijo eso, a los 35 años más se cumplió Sitiaron, vino, problema, entró el general Tito Una matanza, destruyeron, destruyeron el templo Y los judíos lucharon, murieron Y fueron esparcidos en el año 135 el poco quedado se lleva y se quedaron sin nación. Pero la profecía bíblica decía que ellos iban a volver a ser nación. Y después de la segunda guerra mundial, hermano, después de la matanza del holocausto judío, las naciones todas le dijeron a Israel, bueno te vamos a entregar nuevamente. Y le dieron una porcioncita chiquita y nuevamente renace la nación de Israel. Y con un poquito ahora son una potencia. Y usted no se da cuenta que todo eso está en los planes de Dios Pastor y, y todos los que han muerto La muerte es parte del proceso O sea usted nace, vive, muere Y ahora cielo o infierno Pero luego sigue resurrección Así que tiene que pasar, esto es un proceso Ahora yo estoy vivo, si me muero mañana Me muero pero me voy al cielo Y después qué espero, la resurrección y mientras estoy en el cielo, estoy con Pedro, con Pablo, con Timoteo, con Andrés, con Bartolabé, con mi esposa, con, la, con todos los otros cristianos, y conversando, y qué tremendo, y no hay ni un viejo, y acá no hay nadie le duele nada, acá no hay rata, acá no hay, acá no hay paja, no, 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 hay, no hay pandemia, no hay nada. Esperando la resurrección. Y, y esperando la resurrección y proyectándonos a la eternidad y a todas las cosas que vienen. Qué lindo lo que se siente en el cielo. Si, si hubiera sabido, me hubiera muerto antes, decimos. Más bien abajo en la tierra, ¿cómo están? Y abajo, ¿cómo estarán? Uy, ahora, y ¿eh? punto, vienen vienen en grupo. Vienen ahora en la resurrección, los encontramos todos. Eso es, eso es Biblia, esta es palabra de Dios. Esta es la verdad, esto se cumple. Hoy nos toca llorar, nos toca sufrir. Pero así es. Entonces, una persona que esté en la iglesia, que está mirando lo que está pasando Hermano ahora ve que está allá la guerra Está en la guerra allá y dice Uy no pero esto Esto está cerquísima Ya se está hablando de la paz de Israel Hermano con los árabes Hay un hombre ahí Que tiene el perfil Que podía llegar a ser el anticristo Además vemos Que el mundo está como los días de Sodoma y Gomorra Que quieren sodomizar el mundo que a pesar de todo lo que pasa, los homosexuales salen por la calle haciendo sus fiestas y la gente los está aceptando. El matrimonio igualitario, uno ve la maldad que se ha multiplicado: el sicariato, la violencia, la matanza, todo lo que vemos en las noticias, puro a muerte, robo, asesinato. Entonces, la maldad se ha multiplicado. O sea, ¿qué falta? ¿Qué falta? Nada. ¿Qué falta que se cumpla? Nada. ¿Qué falta? Solo que suene la trompeta ¿Qué dice? Velad y orad Está todo listo Ahora, hay gente de la calle que no sabe Hoy día hablaba con un matrimonio Y el esposo se apartó, se fue al mundo Y la mujer cristiana y fiel Y yo le digo, pero ¿por qué no te arrepientes? Separado de mí dijo, Cristo nada puedes hacer Cómo es posible que tú no quieras reconciliarte con Dios? ¿Por qué no viene? No, yo no. Y se ríe. <risa> pero ¿por qué no? Es que nada, no. que le gusta el trago, le gusta tomar, irresponsable, tiene esposa, tiene hijos. ¿Te vas a ir al infierno? Como si así sí pues, pero ¿qué va a hacer? O sea, no tiene conciencia. Es como como que uno tuviera un, un retraso espiritual, porque hay, hay son los retrasados mentales, ¿no? Sí de matemática un retraso mental no saben ¿no? hay gente que tiene un retraso espiritual usted les habla les habla y se ríen como que fuera una tontería y le hablo mira está tu esposa tu, tu futuro tu esto tu... nada no le interesa y al final se va sin Dios ¿Por, pero por qué yo le digo es como que tú tuvieras un vaso de agua limpia un vaso de agua sucia yo digo cuál quieres lo limpio o lo sucio lo sucio así es Siempre el Señor te da a escoger Siempre desde el tiempo de Moisés Acá está la vida, acá hasta la muerte Escoge, ¿qué quieres? La vida o la muerte, tú escoges, tú escoges Eso no le escoges, no le escoges tu mamá Tú lo escoges Tú decides, tú decides Pilato lo puso a Jesús y a Barrabás ¿A quién quieren? A Jesús Que les ha dado sanidad Les ha dado de comer panes y peces ha hecho caminar a los paralíticos, le abre los ojos a los ciegos, le da paz, le da amor, o quieren a Barrabás, que les ha robado, que les ha asaltado, ¿a quién quieren? A Barrabás, y a Jesús, mátalo, hasta ahora, ¿qué quieres, la iglesia, quieres santidad, o quieres irte con, con, con esas iglesias corrompidas? ¿qué cosa quieres? No, esta iglesia es muy dura, lo que tú eres un carnal, lo que pasa es que tú no quieres cambiar ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te metes y estás viendo todo lo que está pasando? ¿Qué cosa quieres? ¿De qué manera quieren que te hablen? Conocen la palabra y siguen? Sí, sí, ya voy ahí, ya voy ahí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que suene la trompeta? ¿Hasta que suceda el rapto. Ahora cuando venga el rapto, Vas a tener que dar la cabeza Y hay un montón de pueblos de Dios De pueblo de Dios Que creen que están bien Y están mal Están mal por ejemplo, cuando dice que van a estar dos en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Y está hablando de un matrimonio, por ejemplo. ¿Y quién es el que se va a ir? El que está bien. ¿Y quién es el que se queda? El que está mal. Y puede ser el esposo con la esposa. Y pueden estar abrazados. Viene el rato, desaparece el que está bien, se va y el otro se va a quedar abrazando la almohada. ¿Y qué le queda? Sufrir la tribulación. ¿Y qué le queda? Pasar los siete años de tribulación y de juicio Y que van a gritar y van a llorar Porque lo que tanto se vino hablando se cumplió Oye hermano, yo me imagino Si el apóstol Pablo viniera ahorita Y viniera con corbata y con saco y se para acá Y San Pablo ve lo que está pasando en el mundo y ve la guerra de Ucrania con Rusia y los, los otros países y todo lo que está viendo y los homosexuales por acá, la marcha gay y la maldad y el sicariato y las religiones, y los falsos profetas. ¿Qué diría, ¿Qué diría Pablo? Mañana viene Cristo. O pasado. Pero de que viene ahorita viene y en cualquier momento viene. Si hace dos mil años decía en cualquier momento viene, ahora cuánto más. Y entonces, después de escuchar esta palabra. Yo no puedo creer que haya alguien que esté mal y que siga mal. Porque esta palabra es para que tú reflexiones, pues. Esta palabra es para que tú te arregles. Esta palabra es para que tú digas, bueno, bueno, ya ahora me arreglo. Póngase de pie. Dígale que está a su costado. Este mensaje continúa mañana. Dí, Señor, gracias por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por tu palabra. Gracias con tus ojos cerrados Escucha esas bombas que están cayendo Escucha los gritos de aquellos que están siendo heridos Que no han muerto, están heridos En medio de esa masacre, esas bombas Y el Señor dice pero esto será el principio los odores Es el principio de lo que viene el mundo cada día se va a poner peor Peor Pero tú de qué lado estás Debes estar del lado espiritual Del lado bueno Del lado santo De qué lado estás La verdad no estás orando Ya no estás leyendo la Biblia Tienes dos caras Una en la iglesia Y otra en tu casa Otra en tu trabajo Cómo tratas en el trabajo Insultas, maltratas No te conocen como un buen cristiano Como una mala cristiana Pide prestado, no pagas Tienes plata y no quieres pagar Te aprovechas del amor de la persona que te dio Cuando tú no tenías Y ahora que tienes Ya no quieres dar Qué clase de cristiano eres Qué clase de cristiana eres maltratas a tu esposa, la insultas, la tratas, y después vienes a la iglesia a cantar, y llegas a la casa y la tratas mal, y sigues tratándola mal a ella, a tus hijos. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Por qué no arreglas tu vida? ¿Por qué no decides hoy arreglar tu vida, amigo? ¿Y tú por qué no te arrepientes conociendo la palabra? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Por qué no dices, Señor, me arrepiento hoy? Quiero arreglar mi vida. Mi pecado es sucio, es negro Me siento mal Me siento sin fuerzas Dame tu fuerza Señor Quiero arreglar mi vida Sé valiente hoy Si tú estás mal, sabes que estás mal No tienes que aparentar No tienes que, 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 que decir No, que van a decir Remete que te importa lo que digan Dios conoce tu condición cuando ven el rapto que seas tú, aquel que se desaparezca. Entonces, déjame orar por ti. Solo dos minutos. Levanta tu mano y dime, pastor, ore ¿no por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Voy a pedir a todos los que han levantado su mano. Y que quieren arreglar su vida, que pasen al altar. Jesús dijo, venid a mí. Todos los que estáis trabajados, cargados, cansados. Que yo los haré descansar el Señor te toca el Señor te sana el Señor te ayuda el Señor te libera el Señor te te auxilia te quita la depresión te quita la tristeza te da paz el Señor te levanta de gloria a Dios dile Señor gracias Señor tú sabes por qué paso, tú sabes por qué estoy aquí, tú sabes mi debilidad, tú sabes lo que hago, tú sabes que te he fallado, dígaselo, nadie sabe lo que hago, dígale, pero tú sí si me conoces, quiero arreglar mi vida hoy, hermano quiero orar por los enfermos también, si hay algún enfermo por favor pase adelante, si alguien está enfermo de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, acérquese al altar por favor, venga. Santo, repite esta oración, usted que me está viendo allá en su casa, usted que me mira, solamente tienes que decir, Padre Santo, que estás en los cielos, yo sé que todo esto que está pasando en el mundo, Contribuye al cumplimiento de tu palabra profética. Y hoy me toca vivir a mí en este tiempo. Quiero asegurar la salvación de mi alma. Si en algo te he fallado, perdóname. Lávame y límpiame. Santifícame. Tómame Señor. Ten misericordia de mí. Pasión de mí, De mi casa, de mi familia Perdóname Lávame y límpiame Con la sangre De Cristo Dame tu paz Señor Te entrego mi vida Me reconcilio contigo Señor Tómame Sálvame ahora En el nombre de Cristo Jesús Apunta mi nombre Dile en el libro de la vida. Y no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu palabra mira las almas perdidas mira Señor todo lo que está pasando en las naciones todo está listo para el rapto de la iglesia Señor envía un avivamiento antes de que suene la trompeta Ayúdanos a evangelizar, a ganar almas Mira las almas que me oyen Mira los que están perdidos Señor aquellos que están apartados Aquellos que nunca se han arrepentido Aquellos que no te conocen, que se han ido Por malos testimonios, por la propia maldad que han vivido saca el diablo, saca Señor los demonios, saca los espíritus inmundos y a maravillas rompe las cadenas, echa fuera, echa fuera, fuera, toda obra del diablo, toda obra de demonios échala fuera, en el nombre de Jesús Señor.